0: 野仙呢，最近比较烦。土木堡之战结束后的一段日子，他经常会到弟弟伯颜帖木儿的营帐去转转。当然，不是去看他的弟弟，而是去看那个人质朱祁镇。每次看到朱祁镇的时候呢，野仙都会意识到这是一个无价之宝。有了这个人。就能够不断从大明帝国富庶的国库中拿到金银财宝，因为这个人是大明帝国的皇帝。为了赎回他，大明会交出所有的财富，但是他却不会把朱祁镇还给大明。嘿，有这么好的一张长期饭票，干嘛要一下子兑现呢？等到钱不够花了。就去找对方要，今后就不用再为钱发愁了。所以呢，他经常会巡视这个叫朱祁镇的人。每一次的巡视都让他十分开心，因为他明白他正在巡视着自己的财宝。在他的眼中，朱祁镇不是一个人，而是一堆金灿灿的黄金和白花花的白银。最初的生活是甜蜜的。他告知了人质家属，没多久就有人送来了大批金银珠宝，全部效纳以后，他做出的反应自然不是放人，而是啊，接着索要。在他看来，皇帝在自己的手中，对方一定会乖乖的听话，把大明的国库全部搬到自己这里来。可是后来的事情却大大出乎他的意料。他要求支付赎金的通知送过去多次，却是迟迟没有人来。别说金银财宝，连个铜钱的影子他都没有看到。一天、两天、三天，就这样不停的等待着。渐渐的呀，野先开始烦躁起来了。他恨不得自己带着朱祁镇到边关去骂娘！你们的皇帝在这儿呢，快拿钱来数！时间一天天的过去，野仙的耐心也达到了极限。莫非他们不想要自己的皇帝了？不久，消息传来了，大明帝国已经另立了皇帝。现在他手上的这个已经过期作废了，皇帝朱祁镇已经有了新的称谓——太上皇。啊，过期作废了，不能用了。野仙呢，并不一定知道所谓太上皇是怎样的一个设置，但是从大明的态度来看，他很清楚，朱祁镇已经是个废物。他的生死也已经无关紧要了，留在这里是浪费粮食。要是杀了他呢？估计大明朝会比自己更加高兴。也先在向明朝索取赎金的同时，他还利用朱祁镇去骗取边关的守军。具体的这个操作方法是：兵临城下，并不开打。叫守将在城头说话，然后呢，把朱祁镇领出来给城内的人看，并传达皇帝的旨意，打开城门。野仙的如意算盘呢，就是兵不血刃的攻克城池，反正有皇帝在手，不用白不用。这一招十分狠毒啊！要知道，对边关的将领们来说。皇帝大人在城下训话，是听还是不听呢？打开城门自然是不行的，但如果不答应皇帝的要求，以后的处境就很难说了。要是这位俘虏兄将来回去继续做皇帝，自己岂不是要背上个大不敬的罪名？这条计策并不是野先自己想出来的。而是那位叫喜宁的太监的主意。野仙虽然在战场上十分狡猾，毕竟还是喜欢用武力解决问题。像这种阴谋诡计，他是不太精通的。这也算是老传统了。无论哪个朝代，汉奸从来都不是稀有动物。野仙对喜宁的意见十分赞赏。便把这一套用在他窥视已久的两个目标上，这两个地方分别是宣府和大同。细心的人可能会发现，在我们前面的叙述中，似乎有一个不太合乎情理的地方：野先在土木堡击败二十万明军，这一胜利已经彻底击溃了明军的主力。可以说，当时正是最好的进攻机会，因为明帝国短时间内已经不可能找出一支大规模的军队来对抗野仙了。但是奇怪的是，野仙呐、啊、却没有继续进攻，而是收拾东西回了家了。这是为什么呢？其实原因也很简单，虽然明军主力被击溃。但通往京城的大门却始终关闭着，这就是宣府和大同守住了这两个地方，就守住了京城的外围防线。宣府和大同有很多军队吗？没有，这两个地方的驻军并不多。但野先没有乘胜进攻，一方面是因为他自己的部队也不多。这两个地方城防坚固，并不好攻。更为重要的原因是，这两个地方都各有一名强悍的将领镇守。这两个连野仙都怕三分的人，就是郭登和杨宏。大同镇守者郭登，智勇双全，处事谨慎，是个高干子弟。他的祖上就是大名鼎鼎的武定侯郭英，承继祖先的光荣传统，他也一直干着武将这一危险的工作。在他守护下的大同，是野仙完全无法逾越的障碍。宣府镇守者杨洪，人称正统年间第一智将，性格冷静镇定，屡出奇谋。作战之时极为狡诈，善用佯攻，经常用少量的兵力搅得野仙是鸡犬不宁。此外，他还擅长守护城池，野仙进攻宣府多次都被他呀轻易的击退。到后来，野仙只要听到杨红的名字就头疼，尽量避免与他交战。现在啊。野仙终于找到了一个超级的武器去制服这两位大将。他相信，只要朱祁镇站在城下喊一声，这两座城池就会兵不血刃的归他所有。8月21日，野仙挟持着朱祁镇，首先来到宣府，这也是他以前经常来的地方。当然了。每次迎接他的不是滚木雷石，就是弓箭。有时候呢，杨红还会站在城头，面带微笑，十分有礼貌的，手持火冲发射子弹为他送行。这次可大不相同了，因为我的手里有大明皇帝杨红啊，嘿嘿，你还笑得出来吗？野先胁迫着朱祁镇向城里发出了命令，要宣府守军开门。开门自然是不能的，但是皇帝当时朱祁镇还是皇帝，但是皇帝下了命令不开门，似乎又与理不合。智将杨洪会如何应对呢？城内守军的回答实在是大出野仙的意料。天色已晚，不敢开门呐。嘿、哎，这就是杨红的智慧，典型的外交辞令。管你是谁叫门呢，我只当不知道。反正政策规定晚上不能开门，如果有意见，可以向本人的上级部门，具体说来呢，就是兵部投诉反映。这个野仙呐，被气得鼻子直冒烟要朱祁镇命令杨红亲自出面说话，这也是一招狠棋。杨红无论怎么嚣张，真的见了皇帝也不敢当面违抗命令。可是城里的回答差点让这个野仙呐从马上摔下来。喂，城下的人听着，杨红出差了，我相信呐。此刻的野仙是十分痛苦的，这种痛苦并不在于他没有能够攻克宣府，而是因为他又被杨红耍弄了一番。杨红真的出差了吗？自然没有。此时啊，他正手持宝剑，一边站在城下指挥城上的士兵答话，一边厉声对士兵下令：“任何人不准开城门，违令者。”斩！叶仙呐是乘兴而来败兴而归，好吧，此处不留爷，啊，自有留爷处。出发去大同。郭登，嘿，郭登也不是个省油的灯啊。到达了大同之后，叶仙呐吸取了教训，直接命令朱祁镇找郭登说话。朱祁镇无奈之下，只能让人传话，命令郭登开门。郭登不开门，一来二去总没个结果。朱祁镇只好派人传话说：“我与郭登有姻亲关系，这个姻亲关系啊，有待我下来查证。我与郭登有姻亲关系，为何如此拒绝我呀？”朱祁镇呐，也真是没办法了。估计啊，这个刀已经架在了他的脖子上，连这样的话都说出来了。话一说到这个份儿上，郭登还能毫无反应吗？郭登确实有了反应，不过是个比较强烈的反应。他说呀：“皇上，臣奉命守城，其他的事情不知道。”于是啊，野仙又一次被无情的撅了回去。郭腾，你好样的，算你狠！今天先回去，下次再来。打这以后的岁月，对于野仙来说呀，是艰难的。他带着朱祁镇是四处旅游，却没有一个地方接纳赎金，也从此了无音讯。而后呢？明朝新立了朱祁钰为皇帝，手上的这个已经过期作废，不值钱了。难道就此了事？哪有那么容易呀、啊？也先决定，即使手上的这个皇帝不值钱，毕竟对边关守将还是有一定威慑作用的。继续带着他去游行。郭登的大同，他是不敢再去了。毕竟这位仁兄已经撕破了脸，去了无异于自取其辱，还是去宣府吧。结果可想而知，杨红也是个软硬不吃的人，前后去了三回，都被赶了回来。到后来，野仙啊便胁迫朱祁镇写信给杨红，让他开门。杨红做的更绝，杨红收到信之后啊。连看也不看，就加上封印，派人送给京城的朱祁钰。朱祁钰给他的答复是：这些都是假的，今后此类东西收都不要收。哈哈，说你假你就假，真的也是假的。叶仙的忍耐已经到了极限了，一个多月的时间。他没有拿到多少赎金，喜宁的计策又完全行不通，被人像傻子一样赶来赶去，实在是面子丢尽了。也先对身边的这个喜宁失去了信心。事实证明，他所说的这些方法完全行不通。哼，既然行不通，那就用我自己的方法。战争的意念冲上了野仙的大脑，他的血液开始沸腾。他鄙视的看着那个叫喜宁的叛徒，这不过是个卑劣的小人而已。不需要再耍什么阴谋诡计，不需要再靠投机取巧，要恢复大元的天下，哼，还是要靠我们自己。集中所有的士兵，备好行囊，整装上马，目标。北京城，野仙呢、啊、并不是个傻瓜，他没有带领军队去攻打宣府和大同，郭登和杨红这两位猛人他是惹不起的，他决定啊绕路走，他选择了新的突破口，那里正是先前王振所放弃的行军路线——紫金关。正统十四年十月一日。也先率领所有的精锐兵力，向着最后的目标挺进。蒙古骑兵以猛虎下山之势直扑紫金关，在喜宁的引导下，仅用了两天时间就攻破了这座关口。守备都御史孙祥战死，所以说呀，叛徒是最为可恨。在这儿要插上一句：，按说孙祥死后应该追认荣誉。就算评不上什么光荣称号，起码也该是因公殉职。但是他却在死后被草草的火化，哎，什么也没有得到。英雄得到如此下场，全拜我们前面提到过的一位老朋友所赐。这位老朋友就是盐官。孙祥战死之后，有一些盐官不经调查研究就胡乱发言告状。说孙祥是弃官逃跑，结果在战后不但没有给孙祥开追悼会，反而直接把他的尸体烧掉，就此了事，实在是比窦娥还冤。一年之后，孙祥的弟弟尚书为哥哥辩解，朱祁钰这才了解到真实情况，给他的家人补发了抚恤金。在大明王朝的生死攸关时刻。我插这么一句，不单是为孙祥讨个公道，同时还要告诉大家，那些以直言敢谏留名青史的御史们，绝对不能一概论之。说起御史，大家可能会想起那些打死不低头、直言不讳的伟大人物。其实啊，明代言官中有很多人品行极端恶劣。纯粹是为骂而骂，为名而骂，为提高出头露脸的机会、提高上镜率而骂。这种败类言官并不少见，在以后的历史中，我们还会认识他们中的很多人。有必要揭开他们脸上的面纱，显示他们的丑陋真面目。紫金关是京城的门户，此关被迫震惊了京城。因为每一个人都知道，京城从此将无险可守。正统十四年十月十一日，北京城头上的士兵们正在巡哨，突然，远处满天的尘土呼啸而来，随后就听到急促的马蹄声和叫喊声。出人意料的是。城防士兵们并不惊慌，反而有一种放松的感觉，因为他们都十分清楚来的是什么人，这些人是干什么来的，该来的迟早会来。野仙的情绪已经高涨到了极点。两个月前，他在土木堡击溃了明军二十万大军，立下了不朽的奇功，还活捉了。明朝皇帝，事后他才得知，这二十万大军已经是明朝的最精锐部队。既然明军最强的部队都被自己轻易打垮，三大营也已经全军覆没，明朝还有什么能力和自己对抗呢？这次出征的进度更加增强了他的信心。他一路攻击前行，只用了11天就打到了京城。此刻，这座宏伟的都城已经完全暴露在野仙的面前。在野仙看来，进城只是个仪式而已。他不相信主力已经被击溃的明军还能做什么样的抵抗，只要叫喊上两声，吓唬一下。城内的人就会吓破骨胆，乖乖的出来办理城防交接。在攻城前的军事会议上，他看着部落的其他首领们，告诉他们：眼前的这座城市不堪一击，大明的壮美河山、无数的金银财宝、古玩珍稀都将归瓦剌所有。伟大的大元帝国将再一次屹立起来。京城必破，大元必兴，只在明日。据说以前曾有一些餐馆会在门前挂上一块牌子，写着“明日吃饭不要钱”七个字。当然了，这些饭馆绝对不是慈善机构，因为那块牌子上的日期永远都是明日。这个明日是永远不会到来的。如此做法不过是拿穷人开心而已。历史已经证明，野仙的这个明日最终也没能到来，他又被耍弄了一回。六天后，野仙可能会奇怪，自己的兵力强过土木宝石数倍，且士气高涨，士兵强悍，最终为什么会失败呢？这个问题不用别人回答，他的祖父马哈木先生应该知道答案。决定战争胜负的最终因素是人。就在一个月前，野仙眼前的这座城池还是那样的不堪一击，那样的柔弱，经常还有百姓和士兵外逃。可是仅仅过了一个月，这里又恢复了帝都的气势。守城的士兵已经为野仙的到来等待了很久，他们的眼神中透露出很多东西：有仇恨，有兴奋，有焦虑，也有恐惧，但是并没有畏缩。在这个月中，京城发生了很多变化：兵多了，粮足了，防护增强了，但最根本的变化却绝不是这些。真正的变化在人们的心中。透过失败的阴云，他们已经从开始的绝望中走了出来，并逐渐相信自己终将赢得这场战争的胜利。这是意志和信念的力量。当然，当时的野仙是意识不到这些的。得知野仙进军紫金关后，兵部尚书于谦敏锐的判断出。这次野仙的目标是京城。虽然现在京城内的士兵数量已经将近二十万，但毕竟作战经验不足。为以防万一，他立刻下令派出十五位御史去各地征集士兵，充任预备队。到十月八日，全部兵力集合完毕，总计二十二万人。可能有人会觉得奇怪。野仙的兵力总计也不过几万人，为什么城内有近二十万人还是不够用呢？这是由具体情况决定的，绝不是于谦的能力不行。当年朱文正能够以数万人马挡住陈友谅六十万大军，是因为洪都城池不大，陈友谅虽然兵多，但在同一时间内无法全部展开。只有一批批的伤，其实际攻击效果并不好。现在于谦守卫的是京城，是大明王朝的首都，这是真正的大城市，不是比较大的城市，比如铁岭。